0: Moin, willkommen zum Audio Collect von
1: MobiTest, hier ist Markus. Moin, servus, guter hallo, hier ist der Peter. So,
0: bitte Stifte raus, Zettel raus, es wird mitgeschrieben. Zum Schluss gibt's eine Klausur. Wie wir beim letzten Mal angekündigt haben, wollen wir uns diesmal in unserem ersten Audio Collect einem Spezialthema widmen. Das werden wir in unregelmäßigen Abständen immer sehr kurz halten. Diesmal noch eine kleine Besonderheit, da der liebe Peter sich ja auf Hochzeitsreise in Mallorca befindet, werden wir diesen Sonntags-Podcast unseren großen Podcast, ausfallen lassen und dafür jetzt diesen Collect veröffentlichen. Normalerweise kommen die jetzt in unregelmäßigen Abständen unter der Woche. Ab nächste Woche dann wieder ein ganz normaler Mobitest-Podcast mit ganz viel Action, ganz viel Geschwindigkeit. Aber heute sind wir ruhig, weil wir versuchen
1: zu lernen. Genau, wir machen mal den Erklärbär, was wir halt immer so im Podcast so immer wieder wiederholen. Gerade so bestimmte Themen wollen wir halt in diesen audio aufgreifen. Kurz, naja, wir um kurz, erklären, dass man halt immer verweisen können, dass man halt nicht alles tausendmal erklären müssen und dann halt immer auf diese audio verweisen. Das wird wirklich alle Themen, die in irgendeiner Weise uns interessanter erscheinen oder auch euch, wenn ihr da was habt, Immer her zu uns, Podcast podcast.mobitest.de ist die E-Mail-Adresse und dann nehmen wir da was auf. Wie gesagt, immer was kurzfristig locker, locker, flockig.
0: Was der Peter eigentlich sagen wollte, ist, natürlich erklären wir es gerne im Podcast. <lacht> Entschuldigung, wir erklären gerne jede, immer wieder ähm, Fitness-Tracker und wir machen gerne diese Erklärschleifen, weil wir euch, unsere geliebten Zuhörer, ja mitnehmen wollen. Das ist das, was Peter eigentlich sagen wollte. Nur wir merken, dass wir innerhalb unseres normalen Mobitest-Podcasts nicht die Zeit finden, um die einzelnen Segmente dann auch für die zu sezieren, die sich damit noch nicht so gut auseinanderkennen. Und unsere Fachleute, unsere Cracks da draußen, Grüße gehen raus an all unsere Stammhörer, die langweilen sich dann zu Tode. Deshalb haben wir gedacht, wir nehmen jetzt diesen Weg und werden dann in unregelmäßigen Abständen große Themenblöcke aufgreifen und die versuchen zu erklären, so gut wir das halt können. Und heute ist das Thema Fitness-Tracker, Smartwatch, Wearables. <lacht> Wo sind die Unterschiede? Wofür sind die da? Braucht man die überhaupt? Wenn ja, wer braucht die? Was ist das? Warum kann man zwischen 20 und 1000 Euro dafür ausgeben, obwohl das doch eigentlich das Gleiche ist? Oder ist das nicht das Gleiche, Peter?
1: Nein, es ist... Am Ende ist es immer das Gleiche. Irgend, du hast irgendwas ums Handgelenk rum, also meistens Handgelenk, was irgendwas von deinem Körper aufzeichnet, die irgendwie auswertet, die ausspuckt und du dich dann mehr oder weniger dran hältst. Und das gibt es halt von ganz verschiedenen Arten, wirklich von einfachen Armbändern bis hin zu High-End-Uhren. Oder mittlerweile geht es auch schon ein bisschen weiter, dass es dann halt wirklich Gurte gibt, die man sich umschnallt, rund um die Uhr. Ringe. Ja, Ringe gibt. Also es gibt die... Ah, bei den witzigsten Gerätschaften, die das da ähm, wirklich uns irgendwie versuchen, begreiflich zu machen. Und da wollen wir einfach mal drüber sprechen.
0: Es gibt eigentlich zwei große Oberkategorien, die dann jeweils noch unterteilt sind. Es gibt einmal die Fitness-Tracker. Das sind diese Fitness-Armbänder, relativ dünn. Manchmal mit, manchmal ohne Display. Einstiegspreis liegt so bei um die 20 Euro und kann dann hochgehen bis 180 Euro. Und dann gibt es die Smartwatches, um, die haben ein Display, die können, mehr können ist ein großes Wort, weil es kommt halt auch immer drauf an, aber gehen wir gleich noch drauf ein. Um, die haben zumeist ein Display, die Akkulaufzeiten ist nicht ganz so lang, Einstiegspreis geht bei 30 Euro los und geht dann bis weit über 1000 Euro. Die gibt das von verschiedensten Herstellern, die Smartwatches und die Fitnessbänder. Wir fangen einfach mal mit den Fitnessbändern an Genau. oder den Fitness-Trackern
1: die dürften auch ja. in der bekannt sein, weil mittlerweile auch Discounter wie der Aldi, das Mi Band und das sind halt das ist der bekannteste Fitness-Tracker überhaupt, im Angebot hat, die man dann so an der Kasse irgendwo vorbeigehen für 25 Euro mitnehmen kann. Und gerade dieses Xiaomi Mi Band, wir haben es von Generation 1 bis heute zum Generation 6, liegen sie alle noch bei mir in der Schublade. Und die Dinge sind einfach gut. Und sie sind auch keine einfachen Dinge. Also, am Anfang haben sie so ein bisschen als Spielzeug verlacht, aber die Dinger werden immer umfangreicher. Sie können immer mehr für das kleine Geld. Natürlich darf man keine Wunder warten. Es sind halt einfache, ja, Gimmicks ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen bösartig gemeint, aber ähm, es sind es nicht. Also, sie, sie messen jede Menge an Informationen, sie werten jede Menge Informationen aus, sie haben mittlerweile so viele Funktionen, gerade was Benachrichtigungen angeht, es sind smarte Wecker eingebaut, es werden Anrufe signalisiert, man kann da sich für was auch immer erinnern lassen und Music Player steuern, die Kamera steuern und, und, und. und ähm, aber das ist halt wirklich die einfachste Kategorie, ne? diese, diese schmalen Fitnessbänder, wobei auch da mittlerweile gibt es mehrere Unterarten, diese mit den kleinen Displays, da zähle ich jetzt mal das B-Band 6 noch mit dazu. Dann gibt es da mittlerweile so einen Ticken größer. Das ist so das Zwischending zwischen dieser Smartwatch und halt diesem Fitness-Tracker. Die haben keinen, also ich habe jetzt keinen Namen für. Das sind sowas wie die, die Huawei, das Band 6 oder das, ähm, wie heißen die, äh, na, von, von Honor Band 6, genau. Die ein bisschen größeres Display haben, aber trotzdem immer noch ein Armband sind und keine Smartwatch die haben halt ein bisschen größeres Display. Das ist für all diejenigen gedacht, die mal ein Ticken größeres Display haben wollen, aber nicht gleich so eine Riesenuhr haben wollen, weil es gibt immer noch viele Menschen, die wollen keine Uhr tragen. Mhm,
0: korrekt. Ähm, wenn ihr mit all <lacht> Entschuldigung, wenn ihr mit all diesen Namen Xiaomi, Mi Band und so weiter nichts anfangen könnt, das meistverkaufte Fitnessarmband der Welt ist selbstverständlich von Fitbit. Äh, von Fitbit. Das ist das Fitbit-Band. Ähm, Niemand hat mehr abgesetzt in den letzten, weil es das eben so ewig gibt. Das gibt es seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, Jahrzehnten. Ähm, direkt danach wird wahrscheinlich ähm, die Samsung Gear Geschichte kommen. Ihr seht auch, Samsung hat seit vielen, vielen Jahren, ich glaube das erste Samsung Gear habe ich vor sieben Jahren oder so gekauft, kann das sein. Ähm, gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, oder natürlich von Garmin gibt das die Vivo Sport Serie, ist auch relativ bekannt. Der Unterschied zwischen all diesen Fitnessbändern, die Peter eben angesprochen hat, ist im Endeffekt das, was rauskommt. Die Software dahinter. Es, es gibt die ganz einfachen Fitnessbänder, das Mi-Band und so weiter. Vergesst die Namen, braucht ihr euch nicht merken. Ähm, wenn ihr auf Amazon seid und dort Fitness-Tracker oder Fitness-Armband eingebt, dann werden euch Dutzende verschiedene Armbänder empfohlen, die eigentlich alle dieselben sind, nur ein anderes Label geklebt haben, die alle zwischen 20 und 35, 40 Euro kosten. 40 ist dann aber auch schon teuer. Dann gibt es die nächste Preiskategorie, das sind die von 50 bis 70 Euro. Und dann gibt es die höherpreisigen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel ähm, das Charge 4 von Fitbit, da kommt das Vivo Sport von Garmin mit rein ähm, auch das Huawei Band 4 ist kein sehr günstiges Band und das Samsung Gear Fit zum Beispiel kostet ähm, 199 oder 200 Euro, sowas um den Dreh. Ähm, der Unterschied zwischen all diesen Bändern ist die verwendete Software. Das hast du genau richtig gesagt. Und um das ein bisschen zu verstehen, warum das so ist, kann man immer sehr gut den Vergleich mit einem Auto bringen. Um, jeder ist in der Lage, einen Rahmen zu schweißen, einen Motor draufzusetzen, vier Räder anzubappen und das Ding fährt los. Klar, Auspuffkupplung, aber das Teil fährt los. Es wird aber nicht so gut fahren wie ein Rolls-Royce oder ein BMW oder ein Mercedes. Warum? Weil dort Ingenieure über mittlerweile Generationen diese Fahrzeuge immer wieder verbessert haben. Und genauso ist das auch bei den Fitnessbändern. Die Dinger kommen nackt mit einer rudimentären Software vom Band und dann soll es losgehen. Für wen würdest du sagen, sind diese Mi-Bänder geeignet, Peter? Also diese, ich sag mal, diese Einstiegsklasse 20 bis 30 bis 40 Euro. Wer sollte sich so ein
1: Gerät zulegen? Du hast es eigentlich schon direkt beantwortet. Die Einsteiger. Wer einfach mal schauen will, man, man muss sagen, nicht jeder kommt mit so einem Fitness-Tracker zurecht. Erstmal, damit es richtig funktioniert, sollte man es rund um die Uhr tragen, weil die können auch den Schlaf tracken. Viele Leute glauben wirklich daran. Also man sollte so ein Ding halt wirklich rund um die Uhr tragen, um auch seine Werte 50 ausgewertet zu bekommen, liegt nicht jedem, muss man wollen, ja, dann ist es die nächste Sache, will man überhaupt Tag und Nacht oder nur am Tag überwacht werden, weil, ich kenne es von mir selber, ich trage seit vielen, vielen Jahren rund um die Uhr Fitness-Tracker, ich trage die auch nachts, also immer, aber mittlerweile merke ich, dass ich meine Uhren, also im Moment trage ich links die Apple Watch und rechts das Whoop Strap 3 die ganze Benachrichtigungsgeschichte immer weiter zusammenstreicht, weil mich das am Ende immer mehr stresst und nervt. Also ich, meine Uhren kennen viel, aber ich kastriere zusammen, weil es mich einfach nervt. Ist also nicht, auch nicht jedermanns Sache. Das Nächste ist, einfach mal ausprobieren, ob das so prinzipiell was für mich ist. Wenn ich sowieso Hardcore-Sportler bin, brauche ich kein Band, was mir zeigt, wie viel Sport ich gemacht habe, dann weiß ich das, weil ich schon so und so viele Jahre Sport mache, professionell oder wie auch immer. Es ist wirklich für jeden gedacht der mal so ein bisschen vielleicht den inneren Schweinehund überwinden will oder einfach mal gucken, bewege ich mich überhaupt genug. Weil es ist, am Ende sind diese einfachen Tracker nichts anderes als ein Motivator, nenne ich es mal. Das sage ich immer, die Dinge können, die sind nicht perfekt. Sie zählen, wenn du tausend Schritte machst, zählen die keine tausend Schritte. Die zählen alles andere. Beim Puls genauso, das kann man oft genug auswürfen oder die Schlafauswertung. Aber es geht einfach darum, dass du irgendeinen Schweinhund im Hinterkopf hast, der sagt, du nimmst jetzt nicht den Fahrstuhl, du läufst jetzt die zwei Etagen mal oder du nimmst jetzt nicht das Auto zum Briefkasten, du läufst einfach mal und trackst eine Aktivität, einfach für die Motivation. Dafür sind diese einfachen Tracker von 20, 30, 40 Euro absolut ideal, weil wenn man dann Spaß dran gefunden hat, wird man ganz schnell aufsteigen in den Kategorien. Habe ich bei mir gemerkt. Ich habe auch mit den ganz einfachen angefangen und am Ende ist es mittlerweile ein Apple Watch geworden. Warum, weil also ich einfach ein iPhone nutze. Und so steigert man sich immer weiter. Wer
0: und steigert sich immer weiter. Du hast hervorragende Smartwatches und Fitnessbänder genutzt und bist dann wieder ein Stück weit abgeglitten zur Apple
1: Watch. Ja, weil es für Was mich persönlich einfach den besten, äh, der beste Kompromiss aus allem ist. Aber
0: Wir müssen dazu sagen, dass wir vor über zehn Jahren, das ist zehn Jahre her, im April 2011, das erste Mal über einen sport tracker geschrieben haben, und zwar im Jahr 2011, da war das iPhone, glaube ich, fünf Jahre alt oder vier Jahre alt, ähm, da haben wir über die Sport tracker version 4.16 für Symbian geschrieben.
1: Ach du liebe Güte, gibt gibt's schon lange genau. nicht mehr. Ai, 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 ja. ai, ai.
0: Und dann haben wir im Juli über einen Sport-Tracker, den es damals für Symbian gab. Der wurde dann danach, nachdem er für Symbian rauskam, ist ein Smartphone oder ein Handybetriebssystem, nachdem er für Symbian rauskam, ist er dann im Juli für Android und iOS erschienen. Und seitdem beschäftigen wir uns mit diesen Sport- und Fitness-Trackern. Du hast es genau richtig gesagt diese Einsteigergeräte sind für Menschen da, die einfach mal gucken wollen, bewege ich mich überhaupt? Also das ist ja schon mal ein, ein ganz guter Einstieg, mal zu gucken, ob ich mich überhaupt bewege. Wenn ich das selber nicht mehr merke, dann hilft mir so ein Mieband dabei richtig weit.
1: Ja, und das ist mal zu, wenn ich mal reingrätsche. Alle Fitness-Tracker, vom billig bis ganz teuer, haben eine Funktion und es heißt bewegen. Man kann das, eine Funktion aktivieren, dass sie alle zwei Stunden sich meldet, du solltest jetzt mal aufständig bewegen. Es ist erschreckend, wie oft das Ding am Tag losgeht, wo man wirklich zwei Stunden am Schreibtisch hockt, zwei Stunden im Auto hockt, zwei Stunden auf der Couch liegt und sich nicht bewegt. Das, das wird einem erstmal bewusst. Das ist eine Funktion, die ich seit jeher aktiviert habe, weil sie mich wirklich wachrüttelt. Und wirklich, man fängt an, aufzustehen, sich mal ein, ein Glas Wasser zu holen oder weiße Kuckuck was. Ja, sollte man absolut aktivieren, weil genau darum ist es. Dafür sind die Einsteiger-Tracker da, um mal zu zeigen, da kannst du auch ein bisschen mehr machen. Oder halt wirklich den, diesen Arschtritt, nimm dich im Fahrstuhl, lauf die Treppe. Genau. Und da ist es völlig wurscht. Dann gibt
0: das, die, dann gibt, genau, dann gibt das die, die nächste Klasse, die liegt da drüber. Das sind die Geräte um die 50, 60 Euro. Auch da erwartet nicht zu viel. Gegebenenfalls bekommt ihr dort ein bisschen besseres Display und in dieser Geräteklasse 50, 60 Euro sollte die Qualität der Bänder so gut sein, dass sie euch nicht nach einem halben oder dreiviertel Jahr auseinanderfallen. Die können auch noch nicht wirklich mehr als die 30 Euro Geräte. Aber es gibt halt, es ist ein bisschen wertiger, würde ich sagen. Mehr ist das, mehr ist das nicht.
1: Das ist vollkommen recht, aber man darf sich auch nicht blenden lassen, weil wir Menschen neigen immer dazu, uns ja von technischen Daten leiden zu lassen wenn dann gerade bei Amazon ja, diese 0815-Bänder mit irgendwelchen abstrusen Pixelzahlen um sich werfen oder mit Display-Diagonalen oder mit Display-Typen nicht blenden lassen. Gerade so AMO-LED-Geschichten. Bei billigen Trackern.
0: Das als eine Display-Technologie, AMO-LED. Ähm, die wunderschön bunt
1: ist und wunderschön schwarz, aber ganz schlecht genau. in der Sonne ablesbar. Genau. Und das ist das Hauptproblem bei so billigen Trackern, die mit AMO led display daherkommen. Das, das liest sich mir ganz toll, weil alle High-End-Smartphones haben AMO led displays Die billigen, Anführungsstrichen, haben nur LCD, wobei es auch nicht mehr so stimmt. Und das ist aber kein Qualitätsmerkmal. Es ist auch kein Qualitätsmerkmal, wenn ein Armband 150 Sportarten tracken kann, weil mit, unter Garantie kannst du nur drei richtig tracken. Das ist Laufen, Radfahren und ähm, Wandern oder halt Joggen. Die anderen 147 Sportarten werden nur von der Dauer und von so irgendwelchen geschätzten Kalorienzahlen getrackt. Das kann man dann absolut vergessen. Also nicht verleiten lassen von irgendwelchen riesigen Versprechungen. Auch Akkulaufzeiten. Zwei Wochen Akkulaufzeit, vier Wochen Akkulaufzeit. Das ist Geschichte, das gibt es nicht mehr. Das gab es mal früher bei Mi-Bändern, die wirklich mal vier Wochen, fünf Wochen gehalten haben. Erreicht man heute nicht mehr, weil die Technik verbraucht Akku. Und je mehr Sensoren drin stecken in so einem Ding, umso mehr verbraucht er. Da muss man sich ein bisschen aufpassen. Deshalb, wenn man sich da bei Amazon gerade so für die Einsteigerklasse informiert, immer mal ein bisschen ja Google anwerfen, bei uns auch mal lesen, vielleicht auch bei der Konkurrenz, soll ja auch ein paar Gute geben, mal nachlesen, wie sind wirklich die Erfahrungen von solchen günstigen Trackern. Deals immer ganz, ganz toll bei sowas, weil da wirklich Nutzer schreiben, ihre, ihre Meinungen da wirklich veröffentlichen, ohne dafür bezahlt zu werden, jetzt wie bei Amazon. Und ähm, da mal ein bisschen differenzieren und dann vielleicht mal ein einen Euro mehr ausgeben für einen Markentracker oder einen gebrauchten guten Tracker kaufen von einem namhaften Hersteller, bevor man dann irgendwelche so 0815 No-Neben-Scheiß kauft, weil das ist meistens wirklich Doppelpunkt.
0: Ja, kann man so sehen. Ist halt so. Es geht dann weiter mit der Oberklasse oder mit der im Fitness-Tracker-Bereich, mit der Klasse, mit der man, ich sag mal, arbeiten kann das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall äh, Vivo Sport von Garmin. Das ist auf jeden Fall Fitbit Charge, die 4er Version, die 5er kommt demnächst von Fitbit. Das ist tatsächlich auch ein Stück weit, auch wenn es relativ günstig ist, das Huawei Band 4 Pro. Genau. Und das ist auf jeden Fall, wenn man es noch irgendwo hält, ich habe es nämlich sehr geliebt. Ähm, das ist das Samsung Gear. Müsst ihr mal gucken, ob ich es irgendwo noch Restposten oder so äh, äh, erwarte? Baut
1: Samsung hat. gar nicht mehr, ne? Es haben sich, äh, genau. Die bauen leider nur noch Smartwatches. Die Bände haben sie irgendwie ausschleichen lassen. Schade, weil die waren richtig gut.
0: Haben, die waren richtig gut. Ähm, das äh, Fitbit Pro, äh, Fit, Fitbit, das Samsung Gear Fit 2 Pro war ein. Nicht nur wunderschöner Tracker, der war wirklich richtig, richtig schön. Ähm, der hatte auch unglaublich viele Funktionen, aber das sind tote Eier, über die brauchen wir nicht mehr reden. Was sind die Unterschiede dieser, dieser höherpreisigen Tracker? Den Vivo Sport, den bekommt man, glaube ich, derzeit ab 100 Euro. Erstmal ist das die Qualität. Das Display ist viel kleiner als bei den ganzen anderen Trackern, die ihr für 30 Euro bekommt. Das Display löst angeblich auch nicht so hoch auf. Es ist nichtsdestotrotz einfach die Qualität, die dahinter steckt. Das heißt, die Software ist viel besser programmiert. Die einzelnen inneren Algorithmen, die dafür sorgen, dass ein Schritt richtig gemessen wird, dass ein Lauf richtig gemessen wird, die sind um ein Vielfaches besser programmiert. Das heißt, es ist einfach, es ist einfach ein viel, viel wertigeres Gerät, es hat natürlich, das muss man dazu sagen, das haben die Günstigen üb übrigens nicht, es hat natürlich GPS eingebaut.
1: Genau, kann man auch drüber diskutieren. <lacht> Warum? Ähm, kommen wir gleich, aber gerade mal zu der Hardware, die verbaut. Der Algorithmus ist das eine, es geht auch um die Hardware. Ein Hauptunterschied zwischen teuren Trackern und günstigen Trackern ist, das fängt schon bei den Sensoren an für die Pulsmessung, diese Dioden auf der Rückseite. Da gibt es verschiedene Klassen davon. Da gibt es ganz billige, das sind wirklich die ganz einfachen Dioden, und es gibt teure Dioden. Und dann geht es mit dem Glas weiter. Es ist nämlich ein Unterschied, ob so eine Diode unter einem Echtglas sitzt oder unter einem Plexi Plexiglas. Da geht es um Reflexionen, die die ganze Messwerte verfälschen. Oder wie auch das Band ansitzt. Ne? Wenn, bei billigen Trackern hat man öfter mal ein Problem, dass es rumschlappert, weil die Bänder ausleiern oder gar reißen. Ja, also ich erinnere mich an Mi-Bänder die im Betrieb, also man hat seine Hand gehabt, plötzlich ist abgefallen, weil das Band gerissen ist. Vom Nichtstun passiert beim teuren Tracker nicht. Wobei, muss man auch nügen, Fitbit Charge, du hattest genauso das Problem wie ich beim Zweier, ne, war das, wo die Bänder gerissen sind, nach ein paar Wochen. Also, da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass die, die Teuren sind einfach nicht teuer, weil, die, weil da einfach ein Name dran steht. Stimmt auch ein Stück weit, aber es ist halt auch wirklich die verbaute Technik da drin. Und gute Werte kriegt man nur mit guter Hardware und die ist eben teuer. Wenn ich jetzt kurz
0: weitermachen ja. darf, dass, ähm, dass das ähm, Garmin zum Beispiel hat ein transreflektives MIP-Display, das heißt es ist ein Glas-Display, es ist aber so gestaltet, dass ihr auch im tiefsten, im, im strahlendsten Sonnenlicht das Display noch ablesen könnt. Das ist beim Laufen vielleicht gar nicht so wichtig, aber für die Menschen, die Fahrrad fahren. Anders ausgedrückt, wenn man mit 50 oder 40 Stundenkilometer durch den Wald ballert, dann wäre es gut, dass man nicht allzu lange auf die Uhr schauen muss, um gerade die Werte zu ermitteln. Und wie gesagt, GPS habe ich schon gesagt, das ist für viele sehr, sehr wichtig, für mich in dem Fall auch. Was noch dazu kommt, das ist bei, ähm, bei Garmin, genauso übrigens wie bei Fitbit, ihr bezahlt im Endeffekt nicht nur den Tracker. Bei Fitbit müsst ihr leider daneben noch ein bisschen mehr bezahlen. Ihr bezahlt nicht nur den Tracker, sondern ihr habt Zugang zu, der kompletten Soft zu dem kompletten Software-Universum dahinter. Zu der App, die, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, wie unglaublich schlecht doch die Apps der anderen sind. Ja, das stimmt. Wie unglaublich schlecht... Im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Garmin liefert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, über einen Webbrowser über, auf euer Garmin-Portfolio, äh, auf euer Garmin-Profil zuzugreifen und dort noch viel, viel mehr Daten rauszuziehen. Das heißt, selbst so ein Garmin Vivo Sport Fitness Tracker ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger und wertiger als eine 50 Euro Sportuhr von irgendeinem No-Name-Hersteller. Dann Greift immer dazu. Peter hat schon gesagt, die Algorithmen, die ver verwendeten Hardware-Teile, die da drin sind, die tun ihr Übriges. Ähm, dasselbe kann man übrigens auch natürlich über, über das äh, Fitbit-Band sagen. Mit Abstrichen kann man so etwas sogar über das Huawei-Band sagen, ähm, über die Pro-Version um, es gibt dann von Garmin, dass das uh, den, den, wie gesagt den Vivo Board von Fitbit haben wir. Um, warte, wie heißt das bei den das Charge? Natürlich war ja eins der ersten. Wird seit vielen vielen Jahren gebaut. Um, ich hatte damals das ist sechs Jahre, sieben Jahre her, dass mir das Fitbit Charge gekauft und dann gab das noch eine andere, einen anderen Hersteller, der solche Bänder angeboten hat. Die gibt es leider nicht mehr. Die waren toll. Großamerikanischer Hersteller ist pleite gegangen.
1: Ich komme jetzt also auf Namen. Ich habe den Namen auf der Zunge, aber mir fällt es nicht ein.
0: Ich, ich habe hier noch so ein Band rumliegen. Das funktioniert immer noch. Es lässt sich noch nicht mehr laden. Also okay, dann funktioniert es wahrscheinlich <lacht> nicht mehr. <lacht> aber das Band leuchtet noch. Egal. Also das sind das sind halt Gerätschaften, mit denen man wirklich gut unterwegs sein kann. Ihr müsst darauf achten, dass bei diesen hochpreisigen Fitnessbändern und die sind tatsächlich auch zum Sport zu gebrauchen. Denn es gibt durchaus Menschen, ich kenne den einen oder anderen, nee, eigentlich kenne ich nur einen, der sagt, ich will einfach beim Laufen keine große Sportuhr oder keine große Smartwatch um mein Handgelenk haben. Ich möchte einfach nur ein dünnes Band, was mir nicht stört beim Laufen. Da könnte man nachher zum Beispiel auch auf deinen whoop wrap mal eingehen. Genau. Ähm, was ja eigentlich, was, was den Preis betrifft, alles schlägt, was auch nur ansatzweise nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, <lacht> aber das, ja, ist ja. ja stimmt, Anlassung. stimmt, aber, absolut. Ähm, aber das, da, na, das, das, äh, das sind Geräte, die können dann einfach noch viel mehr. Aber da muss man sich dann die Frage stellen, möchte man 100 Euro ausgeben für etwas, von dem man noch gar nicht weiß, ob man es Tag und Nacht tragen
1: möchte. Genau, und deshalb erstmal mit Einsteingeräten anfangen. Das tut sich so weh, so ein 25 euro miband tut kein weh. Kann man dann auch seinem Kind schenken, um dann mal dessen Schweinehund mal ein bisschen auf Trab zu bringen, ja, und dann kann man ein bisschen aufsteigen und dann kann man ja für sich sehen, brauche ich einen Tracker mhm. oder will ich doch lieber eine Uhr haben, weil viele Menschen sagen, ja, wenn ich dann schon, dann will ich auch eine Uhr dazu brauchen weil ich habe keine Lust, auf den linken, am linken Arm mein ganz normaler Armband und rechts dann nochmal so ein Tracker, macht ja keinen Sinn, kann man ja All-in-One kaufen. Aber nochmal ganz kurz auf das Thema GPS zu kommen. Es wird immer ganz genau darauf geschaut, hat das Band GPS oder nicht. Es spielt eigentlich nur eine einzige Rolle. Man muss eine Frage stellen. Habe ich ein Problem damit, beim Sport mein Smartphone dabei zu haben, ja oder nein?
0: Ja, ich kenne hier die komplette Läufergruppen, die hier bei uns ähm, durchs Dorf rennen, die alle ihre Smartphones nicht dabei okay. haben. Okay, die brauchen GPS. Die das, genau.
1: Für die ist das ähm, das Wichtigste, was es genau. gibt. Genau. Man muss aber davon mit einem immer klarkommen. Ein Fitness-Tracker mit eingebautem GPS-Modul ist niemals so genau wie ein Smartphone mit GPS. Ja. Es
0: gibt bitte, lest eure, bitte, lest uns eure, bitte lest euch unsere Smartphone-Testberichte durch. Ich habe da einige, wo ich Abweichungen vom GPS habe. Das ist halt immer ein Glücksfall, Peter. Das weißt du selber.
1: Ja, aber wenn das Band auf das GPS des Smartphones zurückgreift, wird es ja durch Triangulation, da gibt es ja einfach das Funksignal, das WLAN-Signal und das GPS-Signal genommen. Das hast du im Fitness-Tracker. Da gibt es nur GPS. Du hast hm. im, Im Tracker hast du eigentlich im allergrößten, Fall oder in den allermeisten Fällen hast du da wesentlich größere Abweichungen als mit dem Smartphone. Wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt, ich habe mein Smartphone immer dabei, warum auch immer, keine Ahnung, ich brauche kein GPS. Aber wenn du partout sagst, ich will kein Smartphone dabei haben, ich will einfach nur in Wald meine Ruhe haben, dann brauchst du einen Fitness-Tracker mit GPS, wenn du genau. die Strecke aufzeichnen willst. Wenn du sagst, ich laufe eh jeden Tag dieselbe Runde, mir ist das völlig Wumpe, dann brauchst du auch kein GPS. Das ist auch völlig egal. Aber das ist halt wieder so ein Merkmal, was man für sich selber antworten muss. Wenn ich ein Smartphone dabei habe, sowieso, kann ich auch ein Band ohne GPS kaufen, weil GPS kostet immer Aufpreis.
0: Es gibt ja, wobei. Ähm,
1: Mittlerweile hat es ja, auch nee, legalisiert. Das, das, auch das,
0: also das ist, ist tatsächlich auch schwierig zu sagen, weil, wenn du wirklich ein gutes Fitnessband haben willst, hat das GPS dabei. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das baut mir das mal wieder ja, aus. Ja, aber bei den günstigen Darüber Trackern bis raus, 30,
1: 40 Euro hast du kein GPS. Ja, ne? also. Aber
0: mit denen gehst du auch nicht laufen, sondern dat, weil da stimmt ja nichts. Wenn du da kein GPS drin hast, dein Smartphone nicht dabei hast, dann läufst du eine Runde um den Sportplatz in 400 Meter. Das Band wird dir dann anzeigen, 650 Meter und bei der zweiten Runde zeigt er sie zu 300.
1: Meter. Ja, oder gar nichts. Ähm, genau oder gar, na, Das kommt auch noch. Da. Weil ich hatte schon einen was, was, gehabt, was die zeigen nur einen Punkt
0: an. Was zum Beispiel beim Garmin sehr gut ist, ist das GPS-Signal ist verdammt genau, verdammt genau beim beim Vivo Sport. Was nicht so gut ist oder was dann halt aufgrund der Triangulation, die Peter gerade eben genannt hat, ist, dass er diese Fitnessbänder immer relativ lange brauchen, Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis sie den ersten Satfix haben. Also nicht jedes Mal, aber sie brauchen halt, wenn ihr sie aus der Packung nehmt, ähm, solltet ihr nicht im Keller sitzen und hoffen, dass dann der Satellit oder die Satelliten gefunden werden, sondern da müsst ihr halt rausgehen und dann dauert das tatsächlich relativ lange, aber sobald das da ist, ähm, Scheint das zu funktionieren. Ein weiterer Punkt bei GPS muss man auch immer noch drauf achten. Im Vergleich zum Beispiel Vivo Sport versus Huawei Band äh, 2 Pro. Ähm, GPS verbraucht natürlich Akku. Und zwar relativ deutlich. Und wenn ihr euch so ein Fitnessband anguckt, das ist nicht sehr groß. Da kann kein riesen Akku eingebaut sein. Beim Huawei Band 2 Pro ist der Akku relativ schnell leer. Ähm, da geht gar Garmin dann deutlich besser mit um, aber genau das sind halt die Fragen, die ihr euch stellen müsst und um die Antworten zu bekommen, hört ihr entweder diesen Podcast oder ihr lest Testberichte und dafür machen wir das ja im Endeffekt.
1: Und da halt nochmal einen ganz kurzen Tipp, wenn man das GPS einrichtet, das, das heißt GPS fix, den er nur einmal braucht, wenn ihr das, den Tracker einrichtet, das erste Mal legt ihn einfach dann wenn er fertig ist, einfach mal auf den Balkon startet ja. eine Aktivität oder geht in diesen Stream, wo man eine Aktivität startet, dann kommt, dann dann sucht er diesen Satelliten, lasst es einfach liegen. fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten. Irgendwann mal wird er das Satellitensignal haben und dann wird es beim nächsten Mal wesentlich schneller funktionieren. Vorausgesetzt, Aber man ist im Freien. <lacht> genau das habe ich ja gerade eben gesagt.
0: Ja. Legt euch, setzt euch nicht in den Keller, sondern Ganz stellt euch 10 genau. Minuten in freien Himmel. Ähm, ja, Fitnessbänder. Wie gesagt, ähm, es gibt dann halt auch Leute, die sagen, ich möchte all das, was so ein Fitnessband irgendwie macht, möchte ich halt haben. Und zwar wirklich perfekt. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht an Schritte und ich glaube nicht an diesen ganzen Kram. Ich glaube, das ist viel zu einfach gedacht. Und mich nerven Displays und mich nerven Vibrationen und ich will diesen ganzen Kram nicht haben. Gibt es da irgendwas für solche Menschen, Peter? Ja,
1: du hast es vorhin schon mal angesprochen, und zwar das Whoop Strap 3.0. Das ist Fitness Tracker in ähm, Extrem, nenne ich es mal. Es ist ein... Ja, es ist... Eigentlich ist ein Fitness Tracker. Nein, es ist kein Fitness Tracker, es ist ein, ein Überwachungsband, weil es überwacht mich Tag und Nacht, hat aber keinerlei Display. Deshalb eine sehr gute Akkulaufzeit. Also fünf bis sieben Tage sind es rund. Und man trägt es wirklich rund um die Uhr, weil es eben kein Display hat, nervt es auch nicht. Da kommt keine Benachrichtigung, das Ding hat kein Wecker, das Ding überwacht einfach nur, aber hochpräzise, weil die Sensoren, die da einverbaut sind, sind halt wirklich extrem gut. Nachteil ist, das Band selber ist kostenlos, was super klingt, hat einen kleinen, kleinen Haken. Es ist mit einer monatlichen Mitgliedschaft gekoppelt, bei so einer App, die kostet 30 Euro, das ist natürlich nicht gerade wenig oder wenn man ein monatlich, monatlich also nicht einmalig 30 sondern Euro monatlich 30 und wenn man das über ähm, ich glaube 18 Monate abschließt dann geht man runter auf oh, jetzt muss ich mal liegen ich habe die Preise jetzt dann in meinem Kopf ich glaube 18 Euro im Monat wenn man eine längere Mitgliedschaft abschließt aber seitdem ich dieses Whoop Strap trage sehe ich dieses ganze Thema Fitness Track ein bisschen anders denn. wir haben uns oder immer noch ist Schritte und Kalorien der Maßstab ist Gibt so viele Seiten, Blogs, wir haben auch bei uns Dutzende Kommentare, die sich darüber beschweren, dass die Fitness-Tracker nicht richtig die Schritte zählen oder wie die drauf kommen, wie die auf ihre Kalorienwerte kommen. Das sind Tabellen. Ein Fitness-Tracker kann keine Kalorien zählen. Kann er nicht. Jeder ist anders. Der Kalorien, da spielen tausende ähm, einzelne Komponenten spielen da eine Rolle. Die kann ein Fitness-Tracker nicht erfassen. Das sind einfach Tabellen. Du bist so und so alt, so und so schwer, du bist Mann, du bist Frau, du machst gerade nichts oder du machst eine Aktivität und laut Tabelle verbrauchst du so viele Kalorien. Vergesst einfach. Puls ist genau dasselbe. Niemand wird im Rettungsdienst am Handgelenk irgendwie einen Puls messen, während du rennst. Macht man nicht. Völlige Ruhe. Da brauche ich aber keine kein Pulsmessung. Das wollen ja viele beim Sportwesen. Wie ist ich mein, weil viele trainieren ja wirklich auf Pulsfrequenzen hin. Da vergesst immer mal die, die Fitness-Tracker, die einfachen, ganz schnell. Da braucht man schon wirklich Brustgurte, so trainieren Profis. Ja, Das sind alles Schätzwerte, die können das gar nicht richtig. Und man geht jetzt immer mehr hin, zum Beispiel jetzt ganz neu, das Fitbit Charge 4, haben wir jetzt gerade auch drüber geschrieben, den Artikel. Sie gehen jetzt einen neuen Weg, weg von einzelnen Werten, hin zu einem so also Dreieck zwischen Aktivität, Erholung und Schlaf. Das macht das Whoop-Strap auch. Ja, da heißt es Strain, Recovery und ähm, Activity. Und aus diesen drei wird ein Wert ermittelt, woraus man dann Vorschläge bekommt. Du solltest heute Nacht 8 Stunden und 26 Minuten schlafen und dafür gehst du um 9.45 Uhr ins Bett. Morgen eher moderate sportliche Aktivität. Zum Beispiel, ich habe heute Nacht, also letzte Nacht Dienst gehabt, war ziemlich viel unterwegs. Meine Recovery war 26% von 100, ist also super schlecht gewesen, weil wenige schlafen, auch noch unregelmäßig. Hat mir mein Strap gezeigt, heute nur sehr moderat Sport, also eine Aktivitätslevel von 5, das ist sehr niedrig. ja. Und das ist so die ganzheitliche und das macht das Charge 4 jetzt auch. Und auch dein Garmin, wie nenne ich bei dir,
0: das machen alle. Das machen alle. Das macht auch das 100-Euro-Garmin-Band. Genau. Das also alle diese Garmin Geräte schon seit schon seit Ewigkeiten. Das nennt sich Body Battery. Genau Body Battery. Ähm, dort ist mein Wert jetzt gerade 44. Das heißt, ich habe den ganzen Tag relativ wenig gemacht. Der war heute Morgen auf ähm, auf null sozusagen, weil ich gestern Abend sehr lange Fahrrad gefahren bin. Und er misst halt ähm, alles Mögliche und er, wert, er rechnet daraus Werte, ob es heute sinnvoll wäre zu trainieren oder nicht. Ähm, das macht dieses Whoop-Band auch, oder? Ganz
1: genau. Und das ist auch die Zukunft. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass sich das dahin verlagert. Also weg von so nackten Zahlen wie den Schritten oder irgendwelchen idiotischen Kalorienzahlen, sondern hin zu so einem ganzheitlichen System aus mehreren Komponenten, das geht, die man auch gut geht überwachen auch noch kann. Viel
0: weiter. Genau, es geht ja sogar noch viel weiter. Stell dir mal ein Fitnessband vor, was kein Display verfügt, was ähm, also kein Display hat, ähm, welches aber über ein integriertes Mikrofon die Stimme des Trägers analysieren kann und daraus Rückschlüsse auf deinen emotionalen Zustand führen kann. Stell dir mal vor, du kaufst ein Fitnessband, was ähm, mit der dazugehörigen App ein Ganzkörperfoto von dir macht und daraus eine Körperfettanalyse durchführt. Du darfst natürlich keine Kleidung anha anhaben. Der Hersteller behauptet, dass das sogar präzise wäre, als wenn das ein Arzt machen würde. Gibt's nicht? Gibt's seit über einem Jahr. Kommt von Amazon und nennt sich Halo.
1: Ah, ach ja, jetzt. Ach ja, weil du hast mich im Vorgespräch immer. Jetzt ja. weiß ich, was du meinst. Ja, genau, stimmt. Kostet
0: 99 Dollar ähm, und auch dabei ist natürlich eine monatliche Mitgliedschaft. Die kostet aber nicht 30 Dollar, sondern die kostet 3,99. Wann das Ding nach Deutschland oder Europa kommt, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich haben die wirklich Probleme mit dem Datenschutz, weil... Hier sind die Leute natürlich vor einem Jahr, das ist schon vor über einem Jahr erschienen, sind natürlich Sturm gelaufen, aufgrund der Geschichte, dass man Nacktbilder von sich in eine Cloud hochladen soll, damit einem irgendeine App sagt, wie der Körperfettanteil ich ist. Ich
1: erinnere in, in den Scanner am Flughafen, wo man sich angezogen reinstellt, und abgescannt wird, mhm. was das für eine Diskussion war und da stellt sich jetzt wie nackt. Wie dem
0: auch sei, das, das Gerät sieht genauso aus wie dein Whoopstrap, ganz genauso. Ah, siehst du? Also eins zu eins. Ähm, hat auch so ein, so ein metallisches Teil, wo halt der Akku drin ist. Das war's aber auch. Ähm, that's it. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es die Zukunft ist. Ich tue mich immer schwer mit, mit diesem, das ist die Zukunft. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit Entwicklung. für Menschen. Genau, es ist eine weitere Möglichkeit für die Menschen, die sagen, ich will aber keinen, keinen, wenn ich Sport mache, will ich kein Display haben. Ich will nicht irgendwo drauf gucken. Ich renne seit 30 Jahren, habe ich nie gehabt. Ich finde es aber gut, abends mal zu gucken, was war denn heute? Wie war ich denn heute drauf? Aber während des Sports will ich mich aufs Laufen konzentrieren. Da will ich keine Benachrichtigung bekommen. Da soll nichts blinken, nichts leuchten. Und ich will einfach ein unifarbenes, einfaches Band ums Handgelenk haben. Und damit hat man auch das. Nichtsdestotrotz, du hast ja schon angesprochen. Fitnessbänder, Sportbänder, wie auch immer, sind, so gut sie auch irgendwann sind, Bewegungstracker. In den Bereich des, semi, des Amateur- oder semiprofessionellen Sportes, über das, was die Profis machen, da, da kommen wir alle nicht dran. Die haben Geräte, die kriegen wir gar nicht. Aber in dem Bereich der, der Amateure und des semiprofessionellen Sportes, die nutzen keine, ähm, keine Tracker, sondern die nutzen Sportuhren. Es gibt aber neben den Sportuhren noch andere Uhren, nämlich Smartwatches. Man hätte das Ganze vielleicht umdrehen sollen, weil die meisten Leute kennen Smartwatch und keine Sportuhren. Wie dem auch sei. Was ist der Unterschied zwischen einem Fitness-Tracker und einer Smartwatch? Relativ schnell erklärt. Eine Smartwatch besitzt ein Display. Eine Smartwatch, eine Smartwatch ist in der Lage, Apps zu installieren. Kommt aus Betriebssystemen an, wie viele das sind. Und eine Smartwatch ist eher dafür da um euch durch euren beruflichen und Freizeitalltag zu begleiten. Es geht dort nicht in erster Linie darum, irgendwelche Körperwerte zu ermitteln, sondern auf Benachrichtigungen von WhatsApp und Instagram und wem auch immer ähm, diese Benachrichtigung zu lesen, E-Mails zu lesen, vielleicht sogar direkt auf diese E-Mails antworten zu können. Das macht die Apple Watch hervorragend. Ähm, Musikanlagen zu steuern, Peripheriegeräte zu steuern, zu bezahlen, im Supermarkt mit der Smartwatch zu bezahlen. Ich kann mit der Smartwatch am Fahrkartenautomaten meine Bahnkarte kaufen und kann meine Bahnkarte danach bezahlen. Und wenn ich richtig Bock drauf habe, kann ich auf meiner Smartwatch danach noch meinen Kopfhörer einstellen und irgendwas
1: lesen. Genau. Das ist eine Smartwatch. Wie der Name schon sagt. Smartwatch, Die Smartphone, Smart. das ist nichts anderes wie der verlängerte Arm, <lacht> sprichwörtlich Arm vom Smartphone. Ja, genau. das, sind, das sind wirklich Smartwatches. Das andere, diese Sportuhren, was die Profis dann tragen, also wirklich diese ganz teuren Uhren, auch obwohl nicht nur die teuren, auch die günstigen, das sind keine Smartwatches. Das sind einfach so, ähm, ja, ja Aktivitätstracker mit einem großen Display eigentlich. Also mit meiner Sportuhr, ich
0: habe eine Garmin Vivo Active, mit meiner Sportuhr. Und dafür ist sie hergestellt. Kann ich auf Nachrichten beantworten. Ich kann damit bezahlen. Ich kann Apps installieren. Das heißt, diese Ausschließlichkeit würde ich so gar nicht reinbringen. Das verschwimmt so immer mehr die Grenzen. Ne? Na, das ist, na, das ist so eine Ausschließlichkeit da drin. Die ist sehe ich nicht korrekt an. Der Unterschied ist gegebenenfalls, wenn du dir zum Beispiel die neue Samsung Galaxy anschaust, wenn du dir deine Apple Watch anschaust, wenn du dir die Honor Watch anschaust, die du ja neulich getestet ja. hast. Möchtest du mit so einer Uhr wirklich ähm, 40 Kilometer Marathon rennen, mit so einem Klopper am Handgelenk, schwer, Metall, Lederarmband, das sind Uhren, die man wirklich auch privat tragen kann. Ähm, die Zeiten, in denen man schief angeschaut wurde, sind zumindest seit der Apple Watch vorbei. Und das sind tatsächlich Uhren, Smartwatches für den Alltag. Das sind Uhren, die man zur Arbeit anziehen kann, die passend zu jedem Outfit angezogen werden können, ähm, das, das, denke ich, ist das Richtige. Aber, wie bei den Fitness-Trackern, muss man auch da ein Stück weit drauf achten, denn auch dort steigen wir. Großes Display, große Akku, hält 30 Jahre der Akku und so weiter. Fangen wir bei irgendwie um die 30 Euro an, lieber Peter.
1: Genau, da gibt es auch...
0: Und du bist einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, der all diese 30 Euro Uhren getestet
1: hat. Ja, ich war oft, oft genug, verrückt genug, mir die Dinge wirklich zu kaufen und, ja... Dann liegen sie halt da, <lacht> weil die keiner kauft, weil das, was der Bauer nicht kennt, frisst er ja nicht. Da, da ist es selber wie bei den fitness trackern vorher, genau das Gleiche. Man fängt klein an, um das mal zu gucken, ist das was für mich überhaupt oder und wenn dann, ja, ja gefällt mir, wird man ganz schnell umsteigen, weil man merkt, dass diese, diese günstigen Uhren ganz schnell an ihre Grenzen stoßen. Dann wird man zum Beispiel auch ganz schnell auf Namen treffen, wie zum Beispiel Amazfit, die da ganz, ganz dick im Geschäft sind. Das ist so Xiaomi Amazfit, das ist wie ähm, man sagt doch heute wie ein Kopf und ein Arsch. Ja, die gehören irgendwo zusammen. Und ähm, die machen primär Uhren. Die bauen auch gute Uhren. Ja, zum Beispiel die Macefield GTR, GTR 2 oder GTR 2e. Das sind richtig gute Smartwatches möchte ich nicht nennen, weil man keine Apps installieren kann. Das sind richtig gute Uhren fürs Geld. Die kosten alle so um die 100, 150 Euro, die schon wirklich viel können. Aber sie sind weder Fisch noch Fleisch. Sie sind kein richtiges Smartwatch, weil man kann nicht bezahlen. Man kann damit keine, Fahrbank, äh, man keine Fahrkarte kaufen, man kann keine Apps installieren. Man kann auch nicht wirklich Sport damit aufzeichnen. Können sie im Rahmen des, des Üblichen, ja, aber jetzt so dediziert, wie jetzt eine wirkliche Sportler wie eine Garmin oder eine Polar und wie sie alle heißen, dafür sind sie nicht gemacht. Das sind eher so, so Lifestyle- Geschichten, die halt hübsch aussehen, aber nicht viel können. Weder Fisch noch Fleisch.
0: Ja, dafür kosten sie aber auch halt relativ genau. wenig, der Spaß. Aber Amazfit ist dann, ja, ähm, ist dann ja tatsächlich noch einer der profilierteren Hersteller in diesem Bereich. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich mal darauf hinaus, dass wir ja im Bereich der Smartwatches tatsächlich bei 30 Euro starten können. Und da kann man wirklich nur eins sagen, egal wie gut die Bilder aussehen, die ihr im, Intern im Internet seht, ich nenne jetzt all die Yongming und Jutner und ähm, Willful und Yamai und, 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 <lacht> und wie sie alle heißen. Die Bilder sind Mockups, das ist Photoshop, das ist Fake. Die Dinge sehen so in der Realität nicht aus und es kann durchaus an passieren, aber mir ist es tatsächlich passiert, dass ähm, ihr versucht, diese Uhr zu laden und die Ladeanimation hört nie auf. Ich habe die Uhr noch nicht mal um Handgelenk gehabt. Es kann durchaus sein, dass ihr diese Uhr kauft, aus der Verpackung nehmt, auf euren Schreibtisch legt, um zu gucken, was noch in der Verpackung ist. Und in dem Moment fällt die ein, der einzige kleine Bedienelement, der Metallknopf, Metallknopf, der fällt dann plötzlich einfach aus dem Gehäuse raus. Das heißt, vergesst es, euch so eine Uhr für 30 oder 40 Euro zu kaufen, die können alle nix. Genau. Da kann man das Gottes. Geld genauso gut aus dem Fenster werfen. Ab wann wird es spannend? Und da hast du die Marke genannt. Ich denke, das kann, darauf kann man sich einigen. Ab Amazfit wird
1: spannend. Genau, die Amazfit-Uhren. Da gibt es ja auch diverse eckige Rund, wie man es haben will. Also in kleinen Größen, 40 mm bis hoch zu 6 Wenn mm.
0: Bibu, Essel, also eine, eine Amazfit Bibu für 40 Euro bekommt. Oder eine Oder eine s für 40 Euro. Dann greift zu. So. so. Die hält auch keine Zweier.
1: Gab es letztens so, beim Aldi übrigens.
0: Gar nicht so lange her. Genau. Die gibt es da beim Aldi. Ne, hängt neben Sogar die lieber. Pro
1: war das, glaube ich. Weil die BPU hat kein <lacht> GPS und BPU Pro hatte GPS. Ansonsten baut gleich. Ich habe die BPU hier. Eine richtig geile ja, Smartwatch. Fürs kleine Geld, wo man mal wirklich mal reinstimmen kann. Ist so eine Uhr was für mich oder nicht? Und wenn nicht. Glaubt mir, mit der Zeit werdet ihr ganz schnell in Richtung Garmin tendieren.
0: Ja, ihr, werdet, ihr werdet überhaupt gar, kein, gar keine andere Möglichkeit haben, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Weil so lange hält diese Mace-Fit nicht, als dass ihr dort lange überlegen könnt. Wenn sie euch nach sechs Monaten kaputt geht, könnt ihr ihr überlegen. Reicht mir eine Macefit? dann kaufe ich mir wieder eine für 40 Euro. Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich geil, aber ein bisschen mehr wäre schöner. Und dann seid ihr dann sofort in dem Bereich der, ich sag mal, Huawei Watches und so weiter.
1: Genau, weil dann geht es ja dann wirklich stufenweise nach oben, weil dann geht es ja wirklich von 100 Euro bis ganz nach oben, kann man ja sehr fein abstufen und dann kann man auch wirklich schon Richtung Design gehen, dass man sagt hier, die Uhren sind zwar prinzipiell alle gleich, mehr oder weniger, dann kann man wirklich aufs Design gehen, gefällt mir eine schwarze Uhr, gefällt mir eine runde Uhr, eckige Uhr, das ist zum Beispiel die erste Frage, die man sich stellt, Will ich eine runde Uhr oder eckige Uhr, da gibt es eben schon ganz das schön krasse Unterschiede, weil zum Beispiel die Apple Watch gibt es bisher nur ein eckig, ja, ähm, die werden das irgendwann
0: feiern, dass sie die als
1: bringen. Ja, natürlich, dass wir dann erklären, eine Revolution. Dass sie die Ersten sind, die eine Runde Uhr bringen. Ja, das wird eine Revolution.
0: Nehmen wir ein Beispiel. Wir, wir, wir haben gerade eben von der MaceFit Bip U gesprochen. Ähm, ja, wie gesagt, 40 Euro macht das alles gut. Du kannst aber von derselben Marke MaceFit auch die GTR2 kaufen. Eine wunderschöne Smartwatch.
1: Für mich die beste Smartwatch im Moment im Bereich bis 150 Euro wunderschön designt, also wirklich toll designt. Ihr kriegt
0: dort eine Uhr, die aussieht wie eine Uhr, so wie
1: ihr es kennt. Genau. Mit die richtig viel Funktionen. Ein
0: bisschen mehr. Die, ja, genau. Die, die kann ein bisschen mehr. Die kann, ähm, ähm, die hat 90, was das vorhin angesagt, die hat irgendwie 90 Sportmodis. Eigentlich kann sie nur laufen. Ähm, die ähm, kann Blutsauerstoff messen, ist total wichtig heutzutage. Ja, geht nicht drüber. Ähm, man, <lacht> <lacht> ähm, man kann Blut, man kann damit es, das Ding ist, Pickepacke vollgepackt bis oben hin, aber es ist einfach eine Smartwatch, die aussieht wie eine klassische Uhr. Und das wollte ich vorhin damit sagen. Du bist ja heutzutage in der Lage, wenn du dir zum Beispiel die Macefit GTR 2 anschaust oder man greift dann auch nochmal ja, höher ins Regal. Ist Das ist ja schon eine relativ kostspielige Uhr, aber du kannst ja durchaus auch dir Uhren für 200, 300 Euro kaufen, die aus Metall sind, das ist die Macefit GTR 2 auch, die am ähm, Metall sind, die ein Lederarmband haben, die halt wirklich aussehen wie eine hochwertig klassisch gefertigte Uhr, für die man dann übrigens denselben Preis zu zahlen hat. Also, wenn ihr in einen Uhrenladen geht und 1000 Euro für eine Uhr ausgibt, ist das viel Geld für eine Uhr. Das könnt ihr aber auch für eine Smartwatch ausgeben, ohne weiteres. Und dann ist da kein Apfel drauf, nebenbei, sondern da werden andere Markennamen draufstehen. Und das ist halt das, was ich meinte mit meiner, zum Beispiel meine Garmin-Sportuhr oder die Polarsportuhr. Das sind halt Sportuhren, die sind dafür gemacht, um sie beim Sport zu tragen. Die wiegen nichts, bestehen entweder aus Kunststoff oder haben ganz leichte Armbänder und sehen halt nach nichts aus. Dafür können die halt deutlich mehr als viele andere. Wenn man aber eine klassische Uhr möchte... Ja, die, die ich mir, viel, mir fällt jetzt gerade die Honor Watch ein, die du getestet ja. hast. Das war die Honor Watch, oder? Die Huawei Watch ein, 3 um, Pro
1: zum Beispiel. So eine. Ein,
0: die, genau. Grandios, oder?
1: Wunderschöne Uhren. also Es gibt ja auch jetzt von der Maze Fit eine Pro. Mhm. eine Bin ich jetzt gerade dran, dass ich sie bekomme zum Testen. Bin ich gerade ähm, beschäftigt damit. Weil das ist auch so eine Uhr... Die von der Technik her nicht viel mehr bietet als die anderen, GTR 2 und wie sie alle heißen, aber halt nochmal vom Gehäuse her. Da kommt dann halt wirklich Saphirglas zum, ein äh, zum Einsatz. Da gibt es dann ähm, Gehäuse aus Edelstahl, wo man normalerweise Plastik bekommt oder so ein bisschen Aluminium. Ja, da geht es dann schon um die Materialien, da gibt es dann Unterschiede. Das ist zum Beispiel auch einer der Hauptunterschiede, warum Sportuhren teilweise so extrem teuer sind. Ähm, es gibt nichts Ärgerliches als bei einer Uhr von für 250, 350 Euro das Display verkratzt gibt es nicht, ähm, nicht nur selten das ist sehr häufig ähm, die Apple Watch ist ein ganz klassisches Beispiel ja wie viele Apple Watches da draußen rummarschieren die total verkratzt sind oder gesprungene Gläser weil sie eben nicht so bruchsicher sind wie sie mehr verkauft werden ja. und eine richtige Sportuhr hält es auch aus, eine richtige Sportuhr kann auch mal Salzwasser ab ja, das können zum Beispiel 99% der normalen Fitness-Tracker oder der Smartwatches nicht die sind zwar wasserdicht aber damit ist nur gedacht, dass man damit duschen geht oder vielleicht auch mal ein paar Bahnen schwimmt im Schwimmbad, aber niemals für Salzwasser. Ne, da da verrecken die meisten. Kann passieren, muss nicht. Die Hersteller klammern es aus, sie sagen, nur für Süßwasser. Da wird sogar schon Chlorwasser ausgenommen. Ja?
0: Das stimmt allerdings. Also da muss man immer um
1: ganz genau mal zwischen den Zeilen lesen, was das bedeutet. Da haben wir auch einen Artikel dazu. Da hat so mal einen tollen Artikel geschrieben, was diese IP-Einstufungen so bedeuten. Da gibt es ja IPX, IPX5 und dann 55 und X7. Was das alles bedeutet, kann der da schön nachlesen. Verlinke ich mal in den Show Es gibt zum
0: Beispiel eine Uhr, die heißt ähm, De Grisorginho. Ähm, die ist von Samsung. Ist eine Smartwatch. Kostet 15.000 Euro. Okay. <lacht> so. äh, kann man machen. Ne? Muss man nicht, aber kann man machen. Es gibt die Apple, Gold, äh, die Apple Watch Gold Edition für 17.000 Euro. Und ähm, ihr könnt, wenn ihr irgendwie Spaß an der Freude habt, könnt ihr euch irgendwie noch eine, eine Bricks äh, Lux kaufen. Die kostet dann irgendwie 100 120.000 Euro. Ähm, wie ihr seht, ihr könnt halt auch im Bereich der Smartwatches richtig tief in die Tasche greifen. Am Ende des Tages gibt es aber nur drei oder vier. Übrigens ähm, nebenbei die Montblanc Time Walker Eastrap ist eine der schönsten Smartwatches, die ich je gesehen habe. Eine Wunder wunderschöne Uhr, 4.000 Euro.
1: Tja, <lacht> und da ist halt die Frage, sieht die nur schön aus, der kann die auch wirklich gut tracken. Das ist nämlich das Nächste. Zum Beispiel eine Apple Watch ja, sieht zwar schön das, aus, aber sie kann nicht wirklich gut tracken.
0: Das Tracken ist gar nicht so wichtig, finde ich. Man müsste von vornherein erstmal vier Dinge klären. Und zwar, wir haben verschiedenste Betriebssysteme, mit denen diese Uhren laufen. Und die, ähm, die, die Art des Betriebssystems sorgt auch dafür, welche Apps habe ich eigentlich zur Verfügung. Die mit den meisten Apps ist ganz klar die Apple Watch. Die waren war die ersten, Apple waren die ersten, die, die die Smartwatches gab es vorher. Wie gesagt, wir haben vor elf Jahren über die ersten Tracker gesprochen. Aber Apple waren die ersten, die das richtig groß aufgezogen haben. Und es gibt, wenn es für irgendeine Uhr eine App gibt, dann gibt es für die Apple Watch. Da gibt es alles für. Dann gibt es von Google...
1: Wear OS. Android
0: Wear heißt jetzt Wear OS, kommt demnächst in einem Jahr in einer neuen Version. Da gibt es ebenfalls, wie von Android gewohnt, sehr, sehr viele Apps. Die funktionieren dann im Zusammenspiel mit eurem Android-Smartphone. Die meisten Uhren funktionieren auch im Zusammenspiel mit einem iPhone. Die Apple Watch funktioniert nur und ausschließlich mit einem iPhone.
1: Ganz genau. Wenn
0: ihr ein Android-Smartphone benutzt und eine Apple Watch kaufen wollt, vergesst es, das funktioniert nicht. Andersrum ist das aber zumeist möglich und wenn nicht, Änderungen werden wir im Podcast bekannt geben, im normalen Podcast. Und dann gibt es diese ganzen dezidierten Betriebssysteme, die sind alle irgendwie gleich, alle heißen so wie der Hersteller, aber eigentlich ist das nur ein Betriebssystem, das auf all diesen günstigen um, Smartwatches läuft. Dort ähm, habt ihr dann eine App, die nennt sich meist Very Fit, heißt die. Oder? Genau,
1: das ist die, die Standard-App für alle günstigen Tracker. Daran erkennt man auch, dass der Unterbau immer gleich ist. Wenn die App immer gleich heißt Very Fit, dann weiß man auch, dass die alle von einem Band fallen. Nur halt ein bisschen anders designt sind, andere andere Kartons haben, aber das, die Technik ist immer die gleiche.
0: Bei Very Fit gibt
1: es keine Apps zu installieren? Gibt es eigentlich gar nichts. Das ist wirklich nur ähm, Tracker in Reinkultur, ohne Schnickschnack. Und
0: dann gibt es noch ähm, Garmin. Garmin hat ähm, für ihre Sportuhren ein eigenes Betriebssystem, welches hervorragend ist. Dort gibt es sehr, sehr viele Apps zu installieren. Ähm, da ist alles, was ihr braucht, von einem Biertrinkmeter bis oh hin zur Deutschen Bahn, ähm, Google Navigation und ähm, Spotify. und Also alles, was ihr... Ist halt, ist halt ein weiteres ein weiterer Anbieter. Dann gibt es noch diverse kleine. Ähm, wichtig ist eigentlich, entweder... Android oder Apple oder halt ähm, diese, diese Verifit Pro für all diese anderen China-Uhren. Die Unterschiede zwischen den Betriebssystemen sind relativ einfach zu erklären. Das von Apple funktioniert hervorragend. Wear OS kämpft so ein bisschen, wurde seit Jahren von Google so ein bisschen links liegen gelassen, kommt jetzt aber massiv, auch in Zusammenarbeit mit Samsung. Samsung hatte auch ein eigenes Betriebssystem. Es ist alles nicht so einfach, wie ihr merkt. Ihr müsst nur eins wissen. Wenn ihr ein Android-Gerät habt, könnt ihr außer der Apple Watch jede andere Uhr benutzen. Wenn ihr ein iPhone habt, könnt ihr die Apple Watch und jede andere Uhr benutzen.
1: Ganz genau. Beinahe. Ganz genau. Das einzige kleine Einschränkung, die jetzt so wirklich bekannt ist, ist zum Beispiel, dass die Samsung-Watches, also gerade die Galaxy Watch 4 mit ihrem EKG, was jetzt rauskommt, das EKG funktioniert nur im Zusammenspiel mit Samsung-Smartphones. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mit irgendeinem anderen Oppo oder OnePlus komme, habe ich kein EKG. Das funktioniert wirklich nur mit Samsung-Smartphones. Und das, das muss man sich vorher durchlesen.
0: Übrigens, alles, was wir hier erzählen, könnt ihr bei uns in unserem Blog ein Mobitest. ich, ich glaube im Großen, im nächsten Podcast, wir machen das auch, weil wir einfach über unsere Statistiken mitbekommen, dass wir so unglaublich viele neue Hörer haben, ähm, die sich vielleicht nicht die ganze Zeit durchhören wollen. Ich glaube, im nächsten Pod, großen Podcast werden wir, wenn nichts Wahnbrechendes passiert, nochmal über unseren Werdegang sprechen, damit ihr auch wisst, wo das alles herkommt. All das, was wir heute erklären, findet ihr auch bei mobitest.de. Wir haben auf dem Blog natürlich eine Suche. Da könnt ihr nach den Themen suchen und da könnt ihr alles finden. Ganz genau. Ähm, Smartwatches abgefrühstückt.
1: fitness Tracker. haben wir auch. Punkt noch,
0: ein Punkt noch. Du hast gerade eben EKG angesprochen. Ja. Yeah. Damit werben sie ja eigentlich alle. Und zwar mit diesen, ich habe das gerade eben vom Halo-Band erklärt, mit mach ein Foto von dir und eine App sagt dir dein Body Mass Index oder dein, dein, dein Körperfett. Damit werben die alle. Dass die Und je günstiger die Uhr, umso mehr kann sie eigentlich Ja, das stimmt allerdings, ja. Das können sie alle nicht oder nur partiell. Keine Uhr, 5000 Euro, 50 Euro, ist in der Lage, euren Schlaf zu tracken.
1: Genau, da haben wir auch schon... Das
0: Einzige, was die machen, sie haben Bewegungssensoren und diese Bewegungssensoren reagieren. Und wenn sie dann noch ganz abgebrüht sind, dann schalten sie nachts noch das Mikrofon ein und checken, ob ihr schnarcht. Das heißt, sie checken die Geräusche und eure Bewegung. Dann messen sie den Puls. Ähm, witzigerweise ist
1: Temperaturmessung noch nicht so sehr verbreitet. Das kommt jetzt immer mehr aber auch genau, so daraus
0: daraus errechnen sie werte von denen sie ausgehen dass ihr super geschlafen habt ich bin aufgewacht und habe den allerbesten schlaf meines lebens gehabt die uhr hat mir auf die schulter geklopft und hat gesagt digga hast du gut geschlafen du hast ja gepennt wie ein zweijähriger ja ich habe gepennt wie meine zweijährigen nämlich gar nicht ich war irgendwie zwei Stunden habe ich geschlafen, die restliche Zeit war ich Nacht, habe wach, hab mich hin und her gewälzt. Meine damalige Uhr sagt ihm, du hast super geschlafen, großes Kino. Und in der nächsten Nacht, am nächsten Morgen, sagt die Uhr zu mir, oh, uh, das war mal eine Scheißnacht. Da hast du aber beschissen geschlafen. Junge, 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 heute mach mal irgendwie und ich wach auf und stell fest, cool. Ich fühle mich fit und ich fühle mich frisch und ich habe irgendwie elf Stunden durchgeratzt. Vergesst all diese Werte, vergesst diese Blutdruck- und Pulswerte, das sind alles nur Annäherungswerte. Das sind, ähm, wenn ihr tot seid, werdet ihr es merken. Ja, dann hilft euch die Uhr auch nicht. Und wahrscheinlich zeigt sie nicht mal dann den richtigen Wert an.
1: Ja, das, da haben wir auch schon sehr, sehr viele Artikel drüber geschrieben über diese falschen Werte, die ermittelt werden oder auch eine falsche Sicherheit geben. Gerade ja. so diese Geschichte mit Pulsen EKG. Wir, äh, wir bekommen immer wieder Fragen von Nutzern oder Interessenten, die sagen, funktioniert das auch medizinisch? Also ist das medizinisch auswertbar, so eine EKG-Funktion? Und das ist es nicht. Diese Pulsmessungen, das sind wirklich Schätzungen. Also sie geben nur einen groben Anhalt. Sie sind niemals exakt. Exakte Werte kriegt man nur mit gescheiten Messgeräten. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich einen Puls von 80 habe, von 60 oder von 120. Das ist ein Unterschied. Ich habe das gerade wieder die Tage erlebt, wenn, wenn man auf der Couch liegt und plötzlich zeigt das, der Pulsmesser 120 an. Das ist völlig ein Witz. Was ist passiert? Bei mir ist einfach nur die Apple Watch etwas verrutscht ja, und hat einen falschen Wert angezeigt. Man darf sich auf diese Werte nicht ver verlassen. Das schreiben auch die Hersteller auf ihrer Homepage, ganz klein, irgendwo in die Fußnoten, dass diese Werte nicht für medizinische Zwecke oder zur Diagnose geeignet sind. Weil damit würden sie sich auf ganz, ganz schmales Eis begeben und gerade Samsung kann dann Liedfonds singen, wie lange sie gebraucht haben, um die EKG-Funktion zugelassen zu bekommen. Nicht als Medizinprodukt, sondern wirklich nur als Diagnose, aber nicht für medizinische Zwecke. Ja, da, da muss man immer aufpassen. Auch meine Apple Watch kann EKG schreiben. Das sieht ganz toll aus, das ist eindrucksvoll, aber man muss wirklich 30 Sekunden die Krone und den Rahmen festhalten, absolut still sitzen, weil fängt man schon an rumzuzappeln, funktioniert es nicht. Und wenn ich am wirklich ein kardiologisches Problem haben sollte, habe ich bestimmt keine Zeit, drei Sekunden ruhig zu bleiben, weil dann bin ich in Panik. Und dann funktioniert das nicht. Also alle Werte, die irgendwo ermittelt werden, sind nicht für medizinische Zwecke geeignet. Einfach einmal, egal was die Leute erzählen oder versprechen, ist nicht so.
0: Ich kenne nicht einen Menschen, jetzt mal völlig ab von der Medizin, wo es ja um Leben und Tod geht. Ich kenne nicht einen Menschen, der auch nur ansatzweise halbwegs Amateur- semi-professionell Sport treibt, der sich auf die Daten seiner Uhr verlässt. Es werden Brustgurte genutzt. Ganz genau. Warum hat jeder... Schaut euch die Vorbereitung am Fußballsport an. Vorbereitungstrainingslage, ihr kennt alle die Bilder. Die Jungs haben alle eine Sportuhr um. Die haben alle einen Brustgurt um. Alle. Warum? Ganz einfach, weil die Werte, die die Uhr liefert, nicht genau genug sind. Die sind völlig ausreichend für mich. Wenn ich auf dem Fahrrad durch die Gegend fahre und ähm, meine Uhr sagt mir so, jetzt ist aber mal hier Zeit, fünf Minuten, das kann man ja bei meiner Uhr einstellen. Du kannst ja Trainingspläne runterladen. Ich habe das erste Mal einen Trainingsplan runtergeladen. Wieder. Ich habe jetzt zwei feste Tage die Woche, wo ich fahre fahren soll. Eigentlich hätte ich, ich habe ja gestern gefahren, eigentlich müsste ich heute wieder losfahren, weil das Wetter so geil war. Aber meine Uhr hat gesagt, nein, 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 morgen erst wieder. Und dann sagt die Uhr plötzlich zwischendurch so und jetzt fünf Minuten Stoff geben und in den und den Pulsbereich fahren. Ja Gott, da muss ich meine Uhr ganz fest umbinden, damit ich überhaupt die richtigen
1: Pulswerte angezeigt habe. Ja, und das kann. wollen finde viele schon nicht.
0: Nee, finde ich viel zu störend,
1: ja, ist mir doch egal. Genau, dann wird die nämlich dann... Na, pass geht.
0: auf, pass auf. Ich trete dann natürlich in die Pedale und ich weiß, jetzt geht mein Puls hoch, wenn ich plötzlich von 30 auf 45 km/h beschleunige, auf dem Fahrrad, ohne Motor, sondern einfach nur mit einem Gang. Und ich merke, wie mein Herz pumpt, ich merke, wie meine Halsadern pumpen. Meine Uhr interessiert, das ein Scheißdreck, weil die halt schlapperig am Handgelenk sind. So, das interessiert. Ich merke doch, ob der Puls hochgeht oder nicht. Da brauche ich doch keine Sportuhr. Wenn ich aber wirklich so scharf drauf würde, wäre, würde ich mich auf die Werte, die meine Uhr mir liefert, nicht verlassen, dann würde ich meinen Brustgurt umbinden. Ein weiterer Punkt nebenbei. Ähm, ich benutze, um im Winter Fahrrad zu fahren, und zwar hier auf so einem Home, ich habe so eine, so keine Ahnung, wie diese Dinger heißen, so, so eine Rolle. Da habe ich einen Sensor, den ich an das Hinterrad klemmen kann. Von Wahoo ist er. Den... Klemmt man ans Hinterrad, an die Narbe in der App, auf dem Smartphone stellt man in die Reifengröße, ein das Profil und so weiter. Und anhand der Umdrehung ermittelt der dann die Geschwindigkeit. Ich kann diesen am Sensor natürlich mit meiner Garmin-Uhr koppeln. Selbstverständlich. Das heißt, ich sehe dieselben Werte, ob ich jetzt im Keller sitze. Das Fahrrad bewegt sich nicht vorwärts. Trotzdem sehe ich auf meiner Uhr die Geschwindigkeit, Puls und so weiter und so weiter. Trittfrequenz sehe ich alles. Auch das ist wieder ein Punkt das kannst du mit einer günstigen Smartwatch vergessen.
1: Das geht auch nur mit richtigen Sportuhren. Das wirst du bei keiner Smartwatch finden. Solche Geschichten. Das fängt schon an bei so Lappalien wie Bluetooth-Headsets. Bluetooth-Headsets können nur ganz, ganz wenige Smartwatches oder Fitness-Tracker nutzen. Also aktiv verbinden und nutzen. Meistens funktioniert es nur über ein verbundenes Smartphone. Ne? Also das ist nämlich auch wieder so eine Geschichte. <lacht>
0: Entschuldigung, ich, ich gucke ja das erste Mal seit längerer Zeit wieder auf meinen Aufnahmebalken. Äh, Peter, wir haben jetzt genau eine Stunde Ein rum. Stunde
1: rum, rum ja, darf. So viel zum Thema, wir machen mal eine kurze Folge.
0: <lacht> wir machen mal eine kurze 15-minütige Folge. Ähm, aber da hast du natürlich recht, auch das ist wieder einer, einer der Punkte. Das heißt, weitere Peripheriegeräte am Anschließen an die Uhren, ähm, der Bezahlvorgang, Bezahlen mit der Uhr, ähm, Fahrkarten, ich kann meine, Fahrka meine Fahrkarte auf meiner Smartwatch anzeigen und kann sie, den, ich kann meinen Impfpass auf meiner Smartwatch anzeigen lassen und dem Schaffner zeigen. Ähm, wenn das blöd läuft mit einer 30-Euro-Smartwatch, kann ich nicht mal die Zeit ablesen, weil dir ist es ja tats tatsächlich passiert, dass dir einfach während des Rumliegens die Teile davon abgefallen ja,
1: sind. Ja, alles schon passiert. Leider damals Amazfit, <lacht> Stratos. Eine an sich tolle Uhr, aber die sich ähm, ähm, im Laufe der Zeit einfach selbst zerlegt hat, Suizid begangen aufgelöst. hat, die hat sich halt aufgelöst. Wie Watte im Wasser. Genau. Deshalb ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch für einen Fitness-Tracker oder Smartwatch interessiert, welche Art auch immer, <lacht> schreibt euch eine Liste. Was will ich haben? Eine Rund, will ich einen Band oder eine Uhr? Rund oder eckig? Will ich eine wirkliche Smartwatch haben? Brauche ich Navigation auf der, auf der Uhr? Muss ich mit meiner Uhr bezahlen können? Muss ich Apps installieren können? Oder will ich Bluetooth-Headsets verbinden? Oder eine Rolle wie du verbinden? Oder will ich hochpräzise Werte beim Sport? Machen? So ein kleines Lastenheft schreiben und daran anhand dessen dann anfangen zu suchen. Kann das die Uhr, die ich will? Okay, kann es nicht. Nächste Kandidat her. Ich und dann immer ich, sicher gebe jetzt da so ein, ich gebe handen. jetzt
0: noch einen ganz anderen Tipp. Und mein Tipp ist viel besser als der von Peter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm. Um kauft euch eine Garmin und seid glücklich.
1: Nein. Einmal richtig Geld ausgegeben.
0: Ganz, oder so, einmal richtig Geld ausgeben. Nein. Um, nutzt ihr ein iPhone, dann kauft ihr euch eine Apple Watch. Alles andere ist Quatsch. Und jetzt kommt's. Die Apple Watch ist seit der, ich sag mal, Apple Watch 2 oder 3 nicht wirklich verbessert worden. Alles, was in, ist bei Apple üblich. Ja, ihr könnt euch auch ein vier Jahre altes iPhone kaufen. Das kann genauso viel wie das iPhone 12. Die Kamera ist besser geworden. Egal. Das heißt, Ihr kriegt heute eine Apple Watch 3 oder eine Apple Watch 4 für deutlich unter dem Preis, den ihr für eine... Ihr seid dann fast im Amazfit-Lager. Dann geht auf all die Backmarket-Seiten und kauft euch eine Apple Watch für 130, 140, 150 Euro. Und damit seid ihr glücklich und die könnt ihr dann noch zwei, drei Jahre nutzen. Ansonsten, bei Android sieht das genauso aus. Da es eigentlich kein richtiges Android Wear OS Update in den letzten Jahren gab. Haltet aus schon nach Sale. Fossil baut wirklich gute Smartwatches. Tickwatch. Die kriegt Tickwatch. Wirklich, die kriegt ihr immer mal wieder im Sale für.
1: Haben gerade sogar aktuell im Sale laufen, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ja. ja, da, da laufen gerade. Und der Tickwatch, das sind wirklich Uhren mit Vero S. Oder auch ähm, Oppo. Die Oppo Watch, die wir beide getestet haben, ist die ja. einzigste, bislang die einzigste eckige Smartwatch mit Vero S. Alle anderen sind nur rund. Ne? Also da muss man wirklich genau gucken, was will ich haben? Was für ein Betriebssystem, was muss ich können? Will ich rund oder eckig? Weil da schließt sich schon so, vieles was, aus. Ja,
0: ja, mag sein. Ich bleibe dabei, greift einfach zum Vorjahresmodell. Genau. So, Die Tic Watch 3 ist eine tolle Uhr, aber die 2 macht nicht so viel schlechter. Die Apple Watch 5, wo sind wir jetzt eigentlich? 6? Wir sind jetzt bei
1: der 6er, demnächst kommt die 7 Die
0: 6 ist eine, ist eine tolle Uhr, aber die 5 macht nicht so viel schlechter. Die Vierer aber auch nicht. So, dann habt ihr das Always-On-Display bei der Vierer nicht mehr dabei, wer es braucht. So, ihr zahlt dann aber, und das muss man nebenbei sagen, die Apple Watch ist generell nicht teuer. Also ich finde für ein, für ein, tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, für ein Produkt von Apple, die ja eigentlich ähm, immer dafür da sind, bekannt sind, sehr überteuert durch die Gegend zu rennen, ähm, finde ich... Äh, 400, 500 Euro für eine für eine Apple Watch. Ich glaube, das geht schon bei der Watch SE schon mit 2,99 los, ja, oder? genau. So, wie gesagt, das na, kann man alles machen. Ihr könnt euch die übrigens noch auf der ähm, Apple Homepage, ich glaube, dort ist noch die Apple Watch Serie 3 ähm, in 42 ähm, Millimeter gibt das noch für um die 200 Euro neu wir reden ja jetzt nicht von Gebrauch, sondern offiziell Apple.com und dort gibt es, glaube ich, die 6er, die SE und die 3er. Für 200, 299 und die neueste ab 429. Und für 429, da versucht man eine Garmin zu bekommen. Oder eine gute Polar. Oder eine gute Sportuhr. So, wie gesagt, das ist, und wenn ihr am Android-Lager seid, dann habt ihr einfach den Vorteil, den Peter schon genannt hat, dass ihr einfach die freie Auswahl habt. Rund eckig, soll es in den sportlichen Bereich gehen, soll es eher elegant sein das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen ähm, für die Damen der Zunft, ich hätte ganz gerne eine runde Uhr in roségold mit ähm, beigefarbenen Applikationen ja, go for it, gibt das bei Android, kannst du ja kaufen äh, gibt, es gibt so viele unterschiedliche Hersteller da braucht ihr dann aber wirklich lange lange Zeit, um die für euch passende Uhr auszusuchen, weil es gibt einfach so viele und das sollte man so eigentlich nicht sagen, aber wann immer ihr für einen namenhaften Hersteller mehr als, ich sag mal, 150 Euro für eine Smartwatch ausgebt, habt ihr eine gute Uhr.
1: Auf jeden Fall. So,
0: ähm, und damit haben wir uns jetzt wahrscheinlich voll in die Nesseln gesetzt und werden jetzt zugeschüttet mit, ich habt ihr da erzählt, 150, ich habe hier 180 ausgegeben und die Uhr, ja, es gibt halt auch Mist-Uhren. Aber eine ähm, Tickwatch C2 zum Beispiel, ähm, ist eine Damenuhr, 180 Euro. Gibt sicherlich ganz vielen, denen es da draußen gefällt. Dann gibt es, äh, kennst du noch die Tickwatch S Glacier? Ja, na klar. Hammeruhr, Kunststoff, eher im sportlichen äh, Milieu unterwegs. Und dann kannst du aber auch die ähm, Pro S kaufen. Du kannst die S2 dir holen, ähm, die C2. Also, hier,
1: noch und noch. Also, und da könnt man noch Stunden drüber ja. Ja.
0: Am Ende des Tages können die aber alle nicht mehr oder weniger als die anderen. Genau. Die einen kommen ein bisschen vielleicht länger, die anderen ein bisschen nicht so lang, weil neben Akku auch Haltbarkeit. Aber am Ende des Tages ähm, gibt es nicht, was ihr irgendwo kaufen könnt, was andere nicht können, ohne dass es eine Spielerei ist. Entschuldigung, ein, ein EKG ist für mich eine Spielerei.
1: Genau. Und es gibt nicht die perfekte Uhr. Es muss jeder für sich seine eigene genau. richtige Uhr finden aus dem riesigen Sortiment.
0: Nebenbei, ganz kurz, ähm, bei Amazon ist jetzt gerade die ähm, GT2, die Warby GT2, ja. für 120 Euro zu Ach, haben. Ach du liebe Güte. Als
1: Prime. Also auch nicht gebraucht irgendwie, sondern wirklich neu. Oh.
0: Genau, bei Amazon ähm, für 123 Euro und äh, jetzt gerade... Ich weiß jetzt nicht, ob am, wenn ihr es jetzt am Sonntag hört, ob sie dann immer noch da ist, aber das ist mal irgendwie die Hälfte von dem, was sie sonst kostet. Und das ist eine klasse Uhr. Ich bin übrigens mit den Jorwei-Uhren immer super gefahren. Ich habe da ja einige von gehabt. Waren immer tolle Uhren. Oh Gott, was haben wir schon für viele smart gehabt, Alter. <lacht> Ey, meine Fresse, nur mal, wenn das unsere Frauen...
1: Dutzende, dutzende.
0: <lacht> Gudi, mein Lieber. Um, ja, das war jetzt tatsächlich ein bisschen länger als die geplanten ja, 15 Minuten. Aber egal, ich denke auch unsere nächsten kleinen Audio-Collegs werden genauso lang werden. Um, aber das ist halt so. Um, wir können jetzt ja zumindest immer sagen. So, wenn ihr mal schnell zwischendurch mal was über, über Gadgets hören wollt, hört euch den audio an. Ist auch noch knapp über eine Stunde. Aber vielleicht haben wir es diesmal auch extra so lange gemacht, weil am Sonntag ja, wie gesagt, keine reguläre Folge kommt. Dafür die Woche wieder drauf. Auf jeden Fall. Gerne, genau. Ähm, und ansonsten, ja, dir, Peter, wünsche ich jetzt wirklich schöne warme Tage auf der Sonneninsel. Ähm, nicht mal gegen Geld würde ich dahin fahren, aber du wirst da einen Spaß haben, du kommst mal raus. Und wo kriegt man auch sonst leckere
1: Bratwurst? Ganz genau. Ach, gab es übrigens bei uns heute. Wir haben heute gegrillt und da gab es lecker Bratwurst. <lacht> Aber mal ein paar Besondere haben wir uns gekauft. Aber egal. <lacht> wir wünschen euch viel Spaß. Ähm, genau, es wird jetzt in loser Folge immer wieder mal so Audio-Kollegs geben zu allen möglichen Themen, die wir meinen halt ähm, beackern zu müssen oder bequatschen zu Aber. müssen.
0: Vielleicht war das jetzt mal ernster, vielleicht war das auch für den Ersten ein bisschen groß. Gegebenenfalls setzen wir uns in sechs und acht Wochen hin irgendwie und machen nochmal eine Spezialfolge nur über Fitnessuhren und nur über Tracker. Gegebenenfalls war das Paket jetzt wirklich gerade ein bisschen groß. Ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, wenn wir zum Beispiel über In-Ear-Kopfhörer reden ähm, oder über was auch immer, das ähm, da, das ist ein großes Thema. Es gibt Blogs, die sich nur mit Fitness-Trackern beschäftigen,
1: Peter. Ja, deshalb ja. Und das ist ein ewig großes Feld. Wir haben jetzt einfach immer, ge immer einzig gesprochen, wie das alles so erfasst wird. Diese einzelnen Sensoren, wie die arbeiten, ja. Diese, ähm, ach, da, da könnte man Tage drüber sinnieren. Wirklich, problemlos. Werden wir
0: nicht tun, weil wir jetzt Feierabend machen. Genau. Denn ich habe morgen wieder einen anstrengenden Tag vor mir. Ich habe
1: morgen auch wieder Dienst.
0: Guti, ähm, dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich. Genau. Ähm, ich entspannt euch, ich wünsche euch ähm, eine schöne Woche, genießt die Zeit, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Genau, und, und Augen auf beim äh, Trackerkauf. Ja, das auch. So als Abschluss. Und
0: an, Ansonsten kauft euch ein Garmin.
1: Genau. Bis, Bis dann. Tschüss. tschüss.